0: Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentré musicale et découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Dears, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Diri Dead Pierre Quenders, Safia Nolin. vous écoutez Choc pour sortir des ondes euh... Podcast euh... Musique Découverte sur choc.ca Bonjour à tous et bienvenue au tout premier épisode de NT2 Radio. En fait, c'est très très faux. Bienvenue au quatrième épisode de NT2 Radio. Ça me fait un terrible plaisir de vous voir aujourd'hui, euh, comme d'habitude. On va commencer immédiatement avec... Euh <t en <t en> balado-diffusion du Laboratoire des Nouvelles Technologies, nouvelle textualité dans le cœur numérique de l'UCAM. À chaque semaine, une exploration des nouveaux horizons de la littérature à l'art du web sur les ondes de choc.ca. NT2 Radio, pour décrire le projet rapidement, a pour mission de promouvoir l'étude, la création et l'archivage des nouvelles formes de textes et d'œuvres hypermédiatiques, et cela par le biais de la balado-diffusion. À toutes les semaines, vous aurez des capsules portant sur des œuvres de l'avant-garde web, des rencontres avec des spécialistes du domaine de la littérature hypermédiatique, ainsi que quelques aperçus des obsessions de recherche de notre équipe du Labo. Comme je vous le mentionnais euh, plus tôt, nous en sommes à notre quatrième épisode. Aujourd'hui, c'est moi, Jean-Michel Bertion, qui va prendre le micro pour vous livrer cette toute première émission entièrement live. Aujourd'hui, on va parler de « The Arboretum » de Matthew S. Burns, ainsi que de l'œuvre « The House of Leaves of Pardon. Oui, House of. House of Leaves of Grass. House of Graves of Glass. House of Grass of Leaves. Donc, euh, on va aller immédiatement en musique avec Down River de Bastien Keb et nous revenons tout de suite après pour cette euh, analyse de l'œuvre de Matthew S. Burns. C'était donc Bastien Keb de son album « Drinking in the Shadows of Zizou » et sa pièce euh, « Down River", Down River ». pardonnez-moi. Euh, rapidement, en fait, parce qu'on en est à notre quatrième épisode et euh, je trouve qu'on n'a pas correctement fait d'introduction par rapport au laboratoire. Euh, je me suis présenté, mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais j'ai le plaisir de travailler comme euh, auxiliaire de recherche au laboratoire du NT2 qui euh, se situe à l'UCAM, juste un peu à l'extérieur de Lucerne au-dessus euh, du Second Cup. C'est une équipe euh, quand même assez importante intéressante hein, qui, qui met de la musique à toute heure de la journée. Euh, non, en fait, une, une équipe quand même assez active que vous avez pu entendre dans les trois derniers épisodes, euh, soit euh, Bertrand, soit Lisa, euh, Gina. On va aussi clairement entendre parler de Robin, on va entendre parler euh, de euh, Sarah. Euh, évidemment, et Sylvain, qui est le concepteur sonore de toutes les pièces d'origine, euh, par rapport à, à la, le, -moi, la, la création musicale autour de euh, l'émission. C'est quand même important de mentionner que le Labo NT2 est une des grandes initiatives francophones pour euh, faire un recensement des œuvres hyper médiatiques euh, et interactives euh, dans la francophonie, notamment au Québec, et que on, on passe énormément de temps à se poser des questions par rapport aux enjeux de ces œuvres-là. bon Évidemment, vous en avez entendu euh, beaucoup, au dernier épisode par rapport à Network Effect, mais toutes ces œuvres là euh, viennent euh, nous, euh, nous chambouler dans notre perspective. c'est ce qui est très intéressant de, de faire autant de recherches dans ce domaine-là, c'est que chaque oeuvre a le potentiel de faire basculer le champ de recherche au grand complet. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un peu à, à l'effet goutte d'eau. Donc une expression très informelle qui dit que l'effet goutte d'eau, c'est essentiellement qu'est-ce qu'on ressent quand on fait tomber une simple goutte d'eau en plein milieu d'une mare liquide, quoi. Est-ce que les, les ondulations provoquent? Euh, des changements provoquent du, du choc et du des altérations du corpus au grand complet. Donc, une seule goutte d'eau est capable de venir changer le champ entier. C'est un peu euh, à cette réalité-là qu'on vient se mesurer quand qu on fait de la recherche sur les œuvres hypermédiatiques. Et c'est, ma foi, très, très, très euh, stimulant. C'est un peu aussi l'objectif de pourquoi est-ce qu'on a cette émission-là qui s'appelle NT2 Radio. C'est pour être capable de faire un constat euh, et une, une carte du territoire des œuvres éparmédiatiques. On est capable, de et, et on nous met dans une position privilégiée, de réfléchir à ces objets-là à longueur de journée. C'est toujours très stimulant pour nous. Et parce que c'est stimulant pour nous, on s'est dit que ça valait la peine de faire une émission pour que ce soit stimulant pour vous aussi. Donc, sans trop vous faire attendre, on va aller immédiatement à l'analyse de « The Arboretum » de Matthew S. Burns. The Arboretum est une nouvelle interactive minimaliste de l'écrivain, compositeur et développeur de jeux vidéo Matthew S. Burns. Minimaliste car le récit hypertextuel propose une navigation à choix unique qui se dédouble au dernier moment. La navigation s'effectue à partir de clics de la souris. Il suffit de cliquer sur la plus récente phrase pour avoir accès à la suite de l'histoire. Accompagnée de musique spécialement composée pour cette œuvre, la narration fluctue entre les songes de Derek Wye et de Lillian Korova. La rencontre de ces personnages entraîne une réflexion sur l'identité, sur la mémoire, le jugement et l'authenticité. Le titre « The Arboretum » fait d'ailleurs référence au lieu de leur dernière réunion, ici comme idéal, chez l'un et désinvesti chez l'autre. « The Arboretum » rapporte les pensées et les dialogues des personnages suivant le mode de l'expression du flux de conscience. Le récit, devient, le récit revient sur une relation d'entente de la manière à causer un sentiment de nostalgie et de remémoration chez le ou la lecteur lectrice. L'interactivité limitée au point de vue de l'interface laisse place à un choix en fin de récit. Cette transition d'une œuvre de navigation simple à une œuvre dont le dénouement est duel soutient l'importance de la catharsis de l'œuvre. Elle montre le potentiel immense de l'avenir et laisse planer un doute quant à l'impact des actions que nous portons au quotidien, aussi minime soit-elle. L'ambiance sonore tend justement à signifier ces moments cruciaux. L'œuvre est construite à partir du logiciel Twine, un programme open source qui se spécialise dans la création d'œuvres littéraires interactives. À l'époque, Lorsque je nourrissais mes premières ambitions d'aller travailler au ND2, c'est d'abord et avant tout à travers cette œuvre-là que je voulais euh, le plus travailler, que je voulais le plus m'investir. Le texte que je vous ai euh, fait, que je veux, que je viens de vous lire, que je viens de vous faire entendre. Euh, il ne révèle pas énormément de l'implication affective que j'ai par rapport à, à l'œuvre « The Arboretum » parce que c'est euh, un, euh, un texte qui vient énormément me chercher, que ce soit par la nostalgie d'événements passés dans mon existence ou juste parce qu'il est extrêmement bien fait. Euh, ouais. Le texte que j'ai relu ce matin à usage de l'émission vient toujours susciter des grandes, grandes, grandes émotions chez moi. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est très simple. Dès l'ouverture euh, de l'œuvre qui apparaît sur le site unwinnable.com, donc qui-ne-peut-être-gagné.com, on est exposé à une, une fenêtre noire avec un petit et un très, très simple motif et du texte euh, écrit euh, dans des lignes, encore une fois de plus, très simples, blanches. Et l'œuvre euh, est navigable en cliquant sur les phrases. Donc, on ne peut pas avoir accès à la suite de l'histoire tant qu'on ne participe pas un tantinet minimalement à, euh, au déroulement de l'œuvre. Donc, les pages ne se tournent pas elles-mêmes. On n'a pas de « scrolling », on a du cliquage qui fait apparaître la suite de l'œuvre. Ce cliquage-là, euh, très rapidement, ça nous donne une espèce de conscience d'interactivité. En quoi est-ce qu'on est capable de faire avancer l'œuvre de façon extrêmement rapide ou extrêmement lente. La navigation suggérée est à peu près de 30 minutes, mais moi, euh, après l'avoir fait assez souvent, euh, après avoir navigué l'œuvre à multiples reprises, je suis rendu que je suis essentiellement capable de le lire en 17 minutes. Mais ça, c'est parce que j'ai déjà fait une navigation qui m'a pris à peu près 45 minutes à faire. L'interactivité qui existe dans l'œuvre, n'est pas euh, due au fait mais oui elle est techniquement due au fait qu'on peut cliquer mais elle est aussi fondamentale dans l'idée qu'on est capable de donner notre propre rythme à la lecture de l'œuvre c'est nous qui décidons le temps qu'on qu qu'on prend à lire une, une phrase en particulier c'est on va pas se leurrer là c'est pas comme si la technologie avait absolument tout changé c'est aussi le cas avec une littérature euh, papier on a le choix de passer à la prochaine ligne et tout. Mais euh, dans la disposition du texte de Tom, on se retrouve un peu à avoir une, une isolation. C'est pas comme si on avait accès à la page au grand complet. Donc, l'attente et la latence, si on peut dire, est euh, dédoublée. On regarde cette phrase-là. On peut en faire des poèmes singuliers. On peut seulement regarder la phrase isolée entièrement à l'extérieur du corps de l'œuvre. Et on peut l'admirer pour qu'est-ce qu'elle est. -ce qu mais c'est en progressant, c'est en cliquant à travers l'œuvre qu'on se développe cette structure narrative personnelle et qu'on est capable de, en quelque sorte, altérer le poids de chacune des phrases. On peut accorder énormément d'importance au dialogue, qu'on peut accorder beaucoup plus, beaucoup moins d'importance à euh, la description de scène. C'est très intéressant comme, comme lecteur pour être capable de passer à travers ce processus-là. Il y a aussi le fait que The Arboretum, comme je le mentionnais, fonctionne énormément sur le plan nostalgique. Donc, ça nous ramène et ça nous reconnecte à une situation euh, de l'adolescence qu'on a potentiellement tous vécue. Donc, ce moment-là où on bifurque dans notre existence et qu'il y a un événement qui prend une tournure, pas qu'on n'avait pas prévu, mais euh, pas la tournure qu'on voulait. Et c'est essentiellement qu'est-ce qu'il euh, qu qui en est de la, de la rencontre entre Derek White et Liliane Korova. La structure est bien simple. On voit ce jeune homme et cette jeune dame-là qui sont autour euh, de la majorité, donc ça gravite autour de l'âge de 18 ans, qui se rencontrent pour une soirée et qui ensuite ne se reverront plus. L'œuvre bascule. Alors, quelque chose comme 13 ans dans le futur, ou moins peut-être... Moi, je ne me rappelle plus à, à 100% à combien de temps que ça bascule, mais ils sont rendus à l'âge adulte. Derek euh, est devenu un, un, un écrivain pigiste et Liliane est devenue une réviseur. Et maintenant, elle doit lire la copie de The Arboretum que euh, Derek a soumis à sa maison de publication. Donc, on a, avec cette, ce chassé croisé à travers le temps, de la rencontre de ces deux individus-là, la possibilité de faire une analyse de l'importance, de la portée et de l'émotivité d'un texte bien précis. C'est euh, beaucoup de mots pour décrire une œuvre qui est très singulière, et aussi beaucoup de mots pour décrire une œuvre que vous devez absolument euh, naviguer vous-même. Je ne peux pas vraiment remplacer l'expérience. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est, si vous êtes un tantinet curieux, ce n'est pas très long, c'est une très belle nouvelle, qui nous propose un très beau choix. Il y a un beau souffle dans la quatarsasse finale. Et je vous euh, encourage énormément à aller euh, naviguer cette œuvre-là. Donc, je vous répète, c'est www.unwinnable.com. Vous pouvez aller chercher l'œuvre The Arboretum. On va continuer en musique. On va aller écouter Street Fever et la pièce La Corde pour ensuite revenir pour parler de House of Leaves of Grass. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé et euh, parler de des implications de, ces, de ce texte euh, bicéphale qui se rencontre euh, pour un instant sur la surface euh, Web. C'était donc Street Fever avec la pièce La corde tirée de leur EP Affections. Vous écoutez toujours NT2 Radio, Jean et Jean-Michel Bertillon. Tel que promis, je vais vous parler de House of Leaves of Grass, qui fait chevaucher l'œuvre critique de Margot Z. Danielowski et le classique de la poésie américaine de Walt Whitman. Elle investit les pixels de l'écran pour créer des intersections poétiques entre les deux récits qui traitent du rapport étrange entre l'homme et l'espace. L'œuvre utilise la page Web comme carte de navigation. Entre les œuvres House of Leaves et Leaves of Grass, chaque pixel sur le carrelage de la page est une coordonnée d'intersection entre les deux œuvres. Nous avons donc sur l'axe X des extraits de House of Leaves et sur l'axe y des extraits de Leaves of Grass, pour un total de 24 000 potentiels strophes, allant du pixel 00 jusqu'à 1 million 1 million. House of Leaves of Grass est une tentative d'épuisement des deux œuvres qui portent sur le territoire à la fois minuscule et infini. House of Leaves of Grass peut être navigué d'une pluralité de manières par le déplacement de la souris, par une recherche directe utilisant la barre espace du clavier qui nous permet de rentrer des coordonnées avec des touches numériques du clavier, par le clic droit et le clic gauche gauche de la souris, par les touches flèches du clavier, ainsi que par la roue de navigation de la souris. L'œuvre nécessite une plateforme qui supporte la fonctionnalité Canvas, car elle dépend du quadrillé des pixels pour permettre la navigation. Donc, cette œuvre de Mark Sample, en fait, euh, Mark Sample est présentement reconnu comme étant le professeur euh, attitré au cours euh, de littérature hypermédiatique sur le portail EDEX. Ce cours-là, qui se termine cette semaine, si je ne me trompe pas, que je vous encourage pleinement, si vous êtes euh, curieux un peu par rapport à la littérature hypermédiatique, si vous voulez euh, voir, euh, avoir un cours qui est essentiellement... un euh, un survol assez, assez rapide, et non pas simple, mais assez rapide de, de ce vaste champ-là. Vous pouvez toujours vous inscrire. Il y a aussi un cours de littérature médiatique qui est donné au département de littérature à Lucam qui est fantastique, euh, croyez-moi, là-dessus. Vous pouvez euh, commencer, si on peut dire, avec le cours de Mark Sample, et ensuite transitionner vers le cours plus complet qui est donné ici à Lucam House of Leaves of Grass, bien évidemment, euh, c'est une œuvre, donc je voulais parler à cause de mes affections pour les deux textes sources. House of Leaves, le, le roman euh, le roman dangereusement navigable de Mark Danielowski, si vous n'êtes pas euh, au courant. C'est un grand, grand livre euh, qui fait euh, usage de tous les processus de fictionnalisation que vous pouvez imaginer. J'exagère, là, mais il en fait beaucoup. Donc, l'usage des nonobots de page, le travail avec la typographie, le travail avec la disposition sur la page. Tout est altéré. Et il est très rare que euh, deux pages se ressemblent. Il y a énormément de l'usage de l'iconotextualité aussi. Donc, en quoi est-ce que le texte est agencé de manière à faire, à former une image? Ça aussi, c'est très présent. L'iconotextualité a été euh, théorisée euh, de façon extrêmement brillante par euh, un étudiant au doctorat à qui s'appelle Gabriel Godette. Vous pouvez aller chercher ça. Donc, House of Leaves euh, est, est une œuvre fantomatique, labyrinthique, extrêmement euh, complexe, et est aussi euh, une, une œuvre que les gens s'arrachent pour euh, pour théoriser. De l'autre côté, Leaves of Grass, qui est probablement le plus important recueil de poèmes de l'histoire des États-Unis. Walt Whitman est un des immortels de la littérature américaine. Donc, cette drôle de décision de la part de Mark Sample de créer c'est euh, euh, pardonnez-moi, 24 000 potentiels strophes et euh, déstabilisant. Ça donne pas un résultat particulièrement euh, exceptionnel. En fait, quand je dis que ça ne donne pas un résultat exceptionnel, c'est plutôt quest ce que je voudrais dire. C'est que ça donne exactement le résultat que vous pouvez vous imaginer. La navigation est très complexe. On, euh, chaque petit micro-mouvement de la souris fait basculer le texte. Donc, et ensuite, c'est assez difficile de revenir euh, à, à la lecture initiale. Donc, dès que tu bouges la souris, Évidemment, c'est assez compliqué de revenir au pixel d'origine, fait qu'on est continuellement en train de soit lâcher la souris et tout lire l'interface, ou de donner des coups et continuellement bouger pour voir la, euh, la, 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 les potentialités se, se, se dénouer devant nous. L'œuvre est théoriquement intéressante, n'offre euh, pas, à mon avis, énormément de, de catharsis. Euh, mental, physique, artistique, c'est bien agréable et ça se codifie dans cette grande tradition d'agrégateur de textes là mais sans plus. Comme je vous dis, l'expérience est toujours assez drôle parce qu'on se dit qu'avec une œuvre qui s'appelle House of Leaves et une œuvre qui s'appelle Leaves of Grass, on est capable de faire un amalgame euh, assez ludique, mais le résultat n'est pas transcendantal, si vous me permettez euh, l'expression. C'est euh, tout pour moi. Aujourd'hui, je réalise que le temps file et je voulais faire passer un dernier extrait musical. Une fois de plus, ça a été un énorme plaisir de faire l'émission pour vous. J'espère que ça réussit, euh, en quelque sorte, euh, à Allumer la flamme de l'intérêt de la littérature hyper médiatique. Bon, comme je disais en introduction de l'émission, c'est la première fois que je fais l'émission live. Vous m'excuserez quelques quelques malhabilités. Euh, ça va se corriger, évidemment. Mais euh, à tous les semaines, ça va me faire plaisir de revenir ici et de parler d'une œuvre qui me, qui me passionne, qui me fascine ou qui me questionne par rapport à tout ça. Et si ça vous tente d'interagir, on est toujours disponible au labo. Donc, je vous dis, on est au deuxième étage, au-dessus du Second Cup, au coin Saint-Denis et Maisonneuve. Vous pouvez. Passez, ça vous tente physiquement, sinon nous envoyer un courriel, interagir avec notre page Facebook. Nous sommes toujours là pour recueillir le feedback, puisque, comme je vous disais une fois de plus en introduction, on est dans un domaine qui est foisonnant, on est dans un domaine qui est nouveau et qui se révolutionne à tous les deux semaines. Donc, les conversations sont toujours bien appréciées. On va finir avec quelque chose de particulièrement beau. On va aller écouter Something Stranger de Technical Kidman. Et je vous souhaite tous une très belle semaine et une belle lecture.